0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Wie der Pater schon gesagt hat, haben wir heute Muttertag. Das ist der Tag, wo wir mal unseren Dank gegenüber unserer Mami Ausdruck verleihen sollen. Wenigstens einmal im Jahr. Ich bin meiner Mami unglaublich dankbar, weil sie ist die beste das beste Mami überhaupt, wo wir jemals haben können Für mich. Ich nehme an, für euch ist euer Mami das beste Mami überhaupt. Meine Mami gibt im Überfluss. Wo wir umgezogen sind, dort haben wir einiges schon und einiges halt noch nicht für unseren gemeinsamen Haushalt. Und da haben wir immer wieder zu meiner Mami gehen weil sie gewisse Sachen zwei oder sogar dreimal gehabt und sie hat zu uns mitgehen Das heißt, wir haben nicht so viel gepostet. Auch bringt sie mir immer wieder mal Pflanzen mit. Ich liebe Pflanzen, Zimmerpflanzen und wir haben einen relativ grossen Balkon für unsere Wohnung. Der ist jetzt recht zugestellt mit allen möglichen Pflanzen. <lacht> genau. Und jedes Mal, wenn wir zu meiner Mami gehen, dann kommen wir sicher mit doppelt so viel wieder zurück wie wir eigentlich braucht haben. Auch bachet sie sehr gern und gibt uns so immer wieder von ihren frischen Leckereien mit. Auch, wenn ich Kind war, bin, ist sie immer da für mich. Sie ist meine Seelsorgerin das ist sie auch heute noch. Ich bin sehr es ängstliches Kind und vorsichtig. Ich habe lange nicht willen alleine laufen und sie hat mich an der Hand genommen. Sie hat mich nach Blöder Unfall ins Spital gefahren oder wenn's gegangen ist, hat sie mich selber verarztet und sie hat mich auch bewahrt vor so gewissen, wo ich können Für was bist du die Mami dankbar heute? Für was bist du die Mami dankbar gsi? Dusche doch geschwind miteinander aus. Mütter sind schon etwas sehr Cooles. Wikipedia beschreibt Mutterschaft mit dieser Definition. Mutterschaft wird in drei Aspekten unterschieden. Biologische, rechtliche und soziale Elternschaft. Ich kann von meiner Mami sagen, sie war alles für mich. Aber bei gewissen ist es vielleicht nicht so, dass die biologische Mami auch eine soziale Mutterschaft übernimmt. Aber das heisst lange noch lange nicht, dass es keine soziale Mutterschaftsrolle im Leben von jemandem geben kann. Und darum möchte ich euch jetzt ermutigen, dass ihr das Bild vor Augen habt von einer sozialen Mutterschaft, von einer Mutter, die euch bewahrt, euch behütet und mit euch ist, euch an die Hand nimmt, wenn ihr euch nicht traut, zum Leiden zu laufen. Das Bild der Mutter gibt es auch in der Bibel. Und zwar ritt Jesus einmal von Gott als Mutter. Gott kann ja alles Mögliche sein. Er kann der Versorger sein, er kann der Arzt sein, er ist gerecht, aber er ist auch eine Mutter. Jesus hat das Bild einmal gebraucht und hat gesagt, Gott hat seine Flügel über Israel ausbreitet, wie eine Hanna über ihre Küken, wie wir da auf den Bildern sind. Und das Bild kommt nicht nur im Neuen Testament vor, braucht nicht nur Jesus, sondern es kommt auch immer wieder im Alten Testament vor. Sehr oft in den Psalmen. Dort heißt es nämlich im Psalm 91,4 er wird dich mit deinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Oder wie Jesaja, und der Herr Zebaot wird Jerusalem beschirmen, wie Vögel es tun mit ihren Flügeln. Er wird schützen, erretten, schonen und befreien. Was ich so an ihm, Mami, schätze, ist, dass ich es so kann, sie wie ich bin bei ihr. Ich kann alles ihre sagen, wenn ich es möchte, ich muss aber nicht. Ich kann bei ihre Zeit verbringen und kann sie so immer besser kennenlernen. Und das sehen wir auch, wenn wir mit Gott Zeit verbringen, wenn wir mit Gott beten, zu Gott beten. Weil so können wir immer tiefer in die Beziehung hineinfinden, und könnt immer mehr erkennen, dass wir bei Gott auch wirklich einfach so sein können, wie bei einer liebenden Mami. Bei einer Mami, die einem bewahrt. Der Mensch ist bestimmt zum Betten, zum Beziehung haben mit Gott. Das sehen wir schon bei Adam, weil Gott ist immer wieder in den Garten gekommen und hat mit Adam Beziehung gepflegt, er hat ihn nicht einfach geschaffen und ist dann distanziert und hat dann sein Geschöpf allein gelassen, sondern hat eine Beziehung zu ihm. Und darum können wir auch eine Beziehung zu unserem Gott Und das ist möglich durch das Beten, durch das persönliche Gespräch mit Gott. Und darum möchte ich jetzt ein bisschen neuer oder ein bisschen vertiefter auf verschiedenste Gebetsformen eingehen. Weil auch mit der Mami sagt man ja nicht einfach Hallo und dann verbringt man ein bisschen Zeit zusammen, sondern man verbringt ganz unterschiedlich Zeit zusammen. Man kann ganz viel Verschiedenes auch ansprechen. Und das ist auch so bei Gott. Ich bin in einer Schwimmschule tätig, als Schwimmlehrerin, und merke immer wieder, gewisse Kinder haben ein Schwierigkeiten, von ihrer Mami loszulassen. Sie brüllen und haben Angst und würde am liebsten bei ihrer Mami sein, um inne ihres Leid zu klagen. Und das merke ich auch bei mir selber, wenn ich krank bin oder es mir mal nicht gut geht, dann sehne ich mich danach, bei meiner Mami zu sein und ihr mein ganzes Leid vor die Füße hinzulegen. Und genau das können wir auch bei Gott. Wir können klagen. Wir können so sein, wie wir sind. Das hat ja auch der Benny vor zwei Wochen in seiner Predigt angetönt. Wir sehen das bei der Ruth und der Noomi. Ihre schweren Schicksalsschläge, wo sie erlebt haben. Noomi hat der klagen vor Gott, ohne zu wissen, wie es nachher herausgeht. Sie hat Gott einfach können, ihr ihres ausschütten. Sie hat sich sogar umbenannt zu Mara, die verbitterte, weil sie, weil sie so tief betroffen war ist von dem, was ihr passiert ist. Wir sehen es in den Psalmen. Es gibt wahnsinnig viele Klagepsalmen, die darauf eingehen, dass, wo auf das Klagen eingehen und das dem Klagen Wort verleihen, Ausdruck verleihen. Zum Beispiel ist das Psalm 13. Wie lange willst du mich noch vergessen? How long, oh Lord? Ich weiß nicht, wer von euch das Lied kennt. Oder wir sehen es auch bei Jesus wo er am Kreuz gehangen ist, dort geht man davon aus, dass er den Psalme durchgebetet hat. Weil, wo er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist das der Anfang von Psalm 22, denkt man. Und das ist auch ein Klagepsalm. Man sieht es aber auch, geht ein bisschen vorher, im Garten Gethsemane, wo Jesus auf seinen Knie ist und klagt vor Gott und ihn bittet darum, dass der bittere an ihm vorübergeht. Das Klagen hat also den Ursprung in der Bibel. Wir sehen es auch beim Hiob. Das ist nochmal ein alttestamentliches Buch. Der Hiob hat alles. Er ist reich, er ist gesund, er hat Frauen, er hat Kinder. Und plötzlich wird ihm alles genommen. Er wird arm, er verliert seine Kinder, Er verliert seine Frauen. Er verliert seinen Reichtum. Und zu allem anderen wird er noch krank. Er wird nicht nur so krank, dass er ein bisschen hustet und es eine Verkältung ist, die nach einer Woche wieder vorbei ist, sondern er wird richtig krank. Eine Krankheit, die zum Tod führt. Und in dem Moment klagt er zu Gott. Er klagt ihn an. Er klagt sein Leid. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So Situationen in deinem Leben, wo du nichts anders mehr kannst als klagen. Wenn du zum Beispiel im Burnout bist, vor einer Depression stehst, krank bist, wenn gewisse Wünsche 20, 30, 40 Jahre lang nicht erfüllt worden sind, wenn Corona kommt und man plötzlich so eingeschränkt ist wenn man sich abgrenzen muss und so viel verändert wird, wo man eigentlich doch nicht so hat will und irgendwie auch keinen Ausweg sieht. Und ich möchte nicht sagen, dass nur wenn man klagt, dass es nachher besser wird, dass sich nachher alles löst. Aber ich merke bei mir selber, wenn ich bei meiner Mami klagen darf, dann kann ich es abgeben, dann kann ich meinen Kopf lehren und kann es dort lassen. Und dann ist es für den Moment wieder okay. Und so möchte ich euch ermutigen, die Klagen auch in Anspruch zu nehmen, wo dort ist. Klagen aufzuschreiben, die ihr habt, dass ihr sie loslassen könnt. Weitere Gebetsform ist bitte. Früher, als ich Teenie war, wollte ich unbedingt Facebook. Und ich durfte nicht. Dürfen. Ich habe es nicht verstanden, warum meine Eltern mir diese Bitte nicht erfüllen wollten. Und ich, ich weiß nicht, wie lange dass ich darum gebeten habe. Am Schluss han ich es dann doch, dürfen, nachdem ich gewisse Sachen gemacht habe. Aber nur so ständig in den Ohren liegen und zu bitten, das gehört auch zum Gebet. Und bei mir ist das, recht, also ist das recht normal. Brauche ich das täglich? Zum Beispiel habe ich darum gebeten, dass Gott mir die richtige Wort gibt. Jetzt gerade beim Predigen. Oder ich bitte ihn um Gesundheit oder um Bewahrung. Und das gehört dazu. Ich bitte ihn um gute Prüfungen. Was weiß nicht, für was dass du ihn bittest. In Matthäus 7,7 7 heißt, es, bittet, so wird euch gegeben. Und ich glaube, es wäre ein falscher Rückschluss, wenn man da würde sagen, du musst nur richtig betten und dann bekommst du es schon. Weil ich habe auch schon Sachen nicht bekommen, die ich unbedingt will. Es werden Leute nicht unbedingt geheilt, nur weil sie darum bitten. Es bekommen Frauen nicht unbedingt Kinder wo sich unbedingt Kind wünschet. Es kann trotzdem immer noch sein, dass man eine Depression bekommt, in ein Burnout geht. Aber wenn man so darum bittet, dass es doch gut mehr Was ich da so tröstlich finde, ist, zu sagen, es kommt schon gut. Und das nicht im Sinn von, du bekommst es dann schon. Du musst nur schauen, am Ende ist alles gut und sonst ist es noch nichts das Ende. Das stimmt grundsätzlich. Aber ich glaube nicht, dass das Ende ist, wenn es uns gut geht. Und wenn wir alles haben, was wir uns gewünscht haben. Sondern das Ende, das ist bei Jesus. Das ist bei Gott im Himmel. Und darum kommt es am Ende gut. Weil wir dürfen jetzt schon ein bisschen von dieser Herrlichkeit spüren, indem wir beten, indem wir Lob preisen, indem wir Gottesdienst zusammen und dürfen uns freuen, darauf, egal was uns passiert. Und genauso ist es auch wie der Fürbitt. Fürbitt gehört auch dazu. Sie ist sehr nahe, verwandt mit der Bit. Und heißt eigentlich, dass man einsteht für andere. Man lässt anderen zu und lässt, was ihre Wünsche sind, und bittet bei Gott dafür. In der Bibel sehen wir das ganz früh bei Mose, wo er bittet für sein Volk, dass Gott sie nicht vernichten kann. Gott hat eigentlich so genug gehabt von seinem Volk, dass er Mose gesagt hat, ich starte nochmal neu. Ich kann das nicht mehr. Und Mose hat ihn daran erinnert, an was dass er ihnen alles versprochen hat und woher sie gekommen sind mit Gott, mit ihm zusammen. Er hat Fürbitte geleistet für sein Volk und es hat etwas gebracht. Sie sind nicht vernichtet worden. Auch sehen wir es wieder bei Jesus im Garten Gethsemane. Er bittet seine Jünger, Inbrünstig, dass sie für ihn Fürbit leistet. Um ein bisschen von dieser Last zu teilen. Oder, beim Paulus in einigen Briefen redet er davon, dass er Fürbit leistet für die Gemeinde, die er ihnen schreibt, aber auch darum bittet, dass sie für ihn betet. Es gibt ein sehr gutes Zitat, wo das Wesen von der Fürbit tut beschrieben. Das Wesen der Fürbitte lässt sich mit folgendem Bild zum Ausdruck bringen. In ihr blasen wir dem nächsten frischen Sauerstoff aus der ewigen Welt Gottes zu, damit er neuen Mut und neue Kraft zum Leben gewinnt. Und das ist doch so schön zu wissen, wenn ich für jemanden batte, dann kann das der Person Mut machen. Es kann der Person die von Gott näher bringen, aufzeigen, wie gut es Gott eigentlich mit ihm meint, nicht weil die Fürbitte unbedingt muss so erfüllt sein, wie sich die andere Person wünscht, sondern weil Gott dort ist und zulässt. weil Gebet gehört werden. Und auch wenn wir eben, wie gesagt, nicht wissen, dass Bitte oder Fürbit so erfüllt wird, ist es doch Wichtig, dass wir sie leisten und nicht aufhören, für diese Sachen zu beten. Gebet soll in der Hoffnung entstehen, dass es erfüllt wird. Auch wenn es ein Leben lang dauert. Und auch wenn es nicht so erfüllt ist, wie wir es uns wünschen. Ich finde bei der Fürbitte immer wieder herausfordernd die Menge, was wir, für was alles, dass wir beten können. Ich, ich kann so viele Leute, ich könnte für jede einzelne Person beten und es würde 24 Stunden von meinem Tag in Anspruch nehmen. Oder wenn ich so viel Anliegen bekomme, oder nur schon wenn ich in die Welt schaue und sehe, was da alles passiert, wie Leute behandelt werden, wie Ungerechtigkeit immer noch besteht, wie viel dass man dafür beten kann oder könnte. Und dann lahn ich es doch bleiben, weil es mich Übermannt. es überkommt mich, weil es so viel ist und ich keine Ahnung habe, wo ich anfangen sollte. Und da hat mir mal eine Kollegin einen Tipp gegeben. Und zwar hat sie gesagt, weißt, man kann eine Box machen und dann da auf Zettel Namen reinschreiben oder Anliegen reinschreiben und jeden Tag, wenn du dann kannst du einfach drei so Zettel ziehen und für das beten, was dort drauf steht. Und ich mache es auch nicht immer. Ich merke oder habe gemerkt in der Vorbereitung zu der Predigt, dass ich die Predigt vor allem für mich halte, um mich ermutigen, wieder lernen, vielfältig zu beten. Aber es bringt's es wirklich, weil der Fokus verschiebt sich. Der Fokus ist nicht mehr so auf mir und meine Bitten und meine Klagen, mein Leid, sondern er verschiebt sich auf das von anderen. Er richtet sich neu aus. Er richtet sich aus aufs Zukünftige. Und das ist auch so beim Dank. Beim Dank richte ich meinen Blick aus auf das, wofür ich dankbar bin. Dass ich in der Schweiz wohne. Dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich immer genug gesessen habe dass ich Gott kennen darf. Jesus hat auch gedankt. Und zwar beim Abendmahl. In der Einsetzung vom Abendmahl. Und da können wir uns da ein Beispiel nehmen, zu danken für das, was wir eben haben. Da hilft mir zum Beispiel, wenn ich mir Gottesbegegnungen aufschreibe, Sachen, wofür ich wirklich dankbar bin, dass ich die Liste kann führen und kann sagen ah oh ja stimmt gerade in einer Zeit vom Leid vom Klagen zum einmal meinen Fokus wieder ausrichten auf das das mir eigentlich ziemlich gut geht eng damit verbunden ist das Lob und jetzt denke ich vielleicht gewisse hey, Lob und Dank das gehört doch zusammen oder ist doch eigentlich das Gleiche aber es ist eben doch nicht ganz gleich weil es Lob richtet sich aus auf Gott. Ich kann Gott loben, weil er Gott ist. Nicht, weil ich in der Schweiz wohne, nicht, weil ich ein Dach über dem Kopf habe, nicht, weil ich gesund bin, sondern weil Gott Gott ist, lobe ich ihn. Weil Gott so ist wie eine Mutter für mich und so um sich um mich kümmert. Es gibt ein Lied, ich habe tausend gute Gründe, dir ein Loblied, Loblied zu singen, Herr. Und aufgrund von dem habe ich mir mal eine Liste gemacht für all das, wo ich Gott lobe. Für seine Eigenschaften und eben auch für das, wo ich dankbar bin. Wir loben Gott nicht nur, weil wir da wohnen dürfen, sondern weil er uns ein Leben geschenkt hat. Nicht nur das Irdische, sondern das himmlische. Und wir können mit dem Vater verbunden sein, weil Jesus gestorben ist. Jesus ist gestorben und verstanden am Kreuz. Und darum können wir jetzt eine Beziehung zu Gott, können wir beten zu ihm. Das funktioniert jetzt nicht. Muss wieder klicken. Das Glauben sehen wir auch, danke, in der Bibel. Wir sehen das beim Lobgesang der Hannah, wo sie Gott lobt dafür, dass sie den Samuel bekommt. Und wir sehen es bei der Maria, wo sie Gott lobt dafür, dass, Jesus, dass sie Jesus empfangen hat. Dass Jesus der Retter ist, den Gott schon von Anfang an versprochen hat. Und so möchte ich euch ermutigen, vielfältig zu beten. Auf eine ganz vielfältige Art und Weise. Weil das ist der Weg, wie wir Gott immer besser kennenlernen können. Durch Klage, durch Bitte, durch die Fürbitte, durch den Dank und den Lob. Und ich finde es immer wieder schwierig, mich zu konzentrieren in meiner stillen Zeit. Auf genau das, wo ich eigentlich gerne würde. Ich bin immer wieder abgelenkt mit To-Do's und mit Ah ja, das könnt ich mal noch kaufen oder das wäre mal noch cool. Und mir hilft es, Gebet aufzuschreiben in so einem Büchle. Das muss niemand anders lesen. Das kann man auch, wenn es voll ist, verbrennen. Weil das geht nur etwas zwischen Gott und einem etwas an. Oder wenn man ein Zeitraum reserviert. Sagt zum Beispiel, okay, am Morgen bin ich am frischesten und dann möchte ich gerne eine halbe Stunde, 15 Minuten beten. Genau von sieben bis viertel ab. Oder wenn ich zum Bahnhof laufe, dann ist meine Zeit zum Beten. Oder eben, wenn man seitig für bitte Zettel schreibt. Als Hilfe, als Unterstützung. Oder eine Liste fürs Lob. Man kann aber auch mit Liedern beten, so wie wir es vorher gehört haben, im Lobpreis. Das ist auch eine Form, wie man sein Lob und sein Dank an Gott gegenüberbringen kann, seine Klage. Oder mit vorgeschriebenen Gebet. Es hilft auch immer wieder, zum wirklich da zu bleiben, wenn man zum Beispiel selber in einer Zeit ist, wo man gar kein Wort findet, zum Betten. Dann hilft es mit Vorgeschriebene Gebet mit Psalmen zu beten. Oder man kann auch ganz viel austauschen mit anderen Leuten über Gebetsformen, was einem hilft und was nicht. Ich habe jetzt nur das vorgestellt, was mir hilft. Aber es gibt sicher noch ganz viel anderes und ich bin mir sicher, dass ihr schon ganz viel herausgefunden habt, was euch persönlich hilft. Und da auszutauschen und einander eine Hilfestellung zu bieten, dass man eben näher kommt im Gebet. Und so möchte ich euch ermutigen, dass ihr Gott auf ganz vielfältige Art und Weise kennenlernt. Und nochmal darauf hinweisen, was der Benni gesagt hat, unser Bild ist wie die Box von Gott. Sie ist beschränkt. Wir werden nie Gott ganz kennenlernen so wie er wirklich ist, er ist im Himmel. Aber er ist eben wie es Liebensmami, wo einem beschützt und bewahrt. Und da gibt zum Schluss nochmal ein sehres treffendes Zitat. Beten setzt nicht voraus, das göttliche Gegenüber schon zu kennen. Vielmehr kann durch das Gebet ein Prozess ausgelöst werden, in dessen Verlauf der Beter Gott erst kennenlernt. Und so möchte ich euch alle heute ermutigen, dass wir ins Gebet investieren. Egal, wie frische Christen wir sind oder wie lang wir schon im Glauben stehen, dass wir nicht verlernen, vielfältig zu beten und es so näher zu Gott zu finden. Ich möchte noch beten zum Schluss. Danke, Herr, dass du ein Gott bist von der Liebe. Einer, der uns näher kommt und mit uns beziehen möchte. Einer, der es uns ermöglicht, mit dir Beziehung zu leben. Die intimste Beziehung, und zwar im Gebet. Und so danke ich dir, dass wir die verschiedenen Formen haben. Und dass du wie eine Mutter bist für uns, wo seine Flügel über uns ausbreitet, weil du uns möchtest bewahren. So bitte ich dich darum, dass wir lernen, verschiedenartig und vielfältig zu beten und mir der Schatz können tief in unser Herz hineinschreiben und behalten. Amen.